0: El mundo está lleno de ideas, con millones de formas de pensar y todas juntas convergerán ahora en un solo propósito, en un solo espacio. Punto de Fuga, con Gabriela Soberanes y Luis Alex Ramírez. Punto de Fuga, donde las ideas convergen.
1: noches queridos amigos, ya deben estar por enlazarse, Este, ahí está mi querido compañero Luis Alex Ramírez, ya les estaba dando la bienvenida a la gente que se está conectando Luis, eh, pues yo soy Gabriela Soberanis y les doy la más cordial bienvenida a su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen, ahora mudándonos aquí a Instagram Live eh, también van a poder eh, ver esta transmisión posteriormente este, en YouTube, en Facebook, en nuestras redes sociales, etcétera, Spotify, Whatsapp, todo, 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 pero mientras tanto les agradezco enormemente su presencia, gracias por haberse mudado con nosotros aquí a, este, a Instagram y bueno pues hoy es sábado 2 de mayo se cumplen aproximadamente seis semanas de este confinamiento pues la situación comienza a, a ser, pues desafiante sin duda alguna pero precisamente por eso nuestro propósito sigue siendo el mismo eh, llegar a ustedes con temas de valor con ideas que nos inviten a la reflexión y que nos ayuden a ampliar nuestra conciencia eh, por motivos de, del Día del Niño que se festejó esta semana, pues que de alguna manera eh, es, es una conmemoración pues, importante y de ella vamos a hablar el día de hoy, pues hablando un poco de, de la niñez de antaño, de la que estamos viviendo actualmente con nuestros hijos. Este es un programa en vivo y estamos dando tiempo a que la gente se vaya conectando para poder arrancar con el tema. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, ya después de esta breve introducción, Luis, buenas noches. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
0: Hola, muy buenas noches. Tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión virtual, digital, en línea, de punto de fuga. Pues estamos ya encerrados, seguimos encerrados. Bueno, semi-encerrados. pero eh, Yo de repente sí salgo a la calle, para, pues, hacer lo mínimo, pero, pues, con todos los cuidados que, que se deben de llevar para poder, pues, evitar, ¿no?, el, el, la, mayor, la mayoría de lo posible, el, el poder contagiarnos. y regresamos también, como habíamos mencionado en el programa anterior, regresamos como, como de, de la planta nuclear de Chernobyl, ¿no?, ya regresamos y nos desinfectamos casi casi y todo, quemamos casi casi la ropa y los calzones para que no, no pase nada, pero, Estamos ya como que acostumbrándonos un poco a esta dinámica. Sé que cuando regresemos de, a la normalidad, no va a ser la misma normalidad que teníamos antes de entrar a la cuarentena, sino que va a ser algo distinto, va a ser una modificación de a lo que, que estábamos acostumbrados a vivir, pero cada día que pasa es un día menos. Así que paciencia, paciencia, queridos muchachos. Ah, eh, y, y de igual manera... Eh, quisiera agradecer pues, a los que se van conectando, eh, espero que se conecten, si quieren acompañarnos al igual que yo con algo para refrescarse, ya es, es hora para poder refrescarse y no se nos seque la garganta y podemos platicar pues, de, de, de algo, de un tema bastante light, si le queremos llamar así, bastante ad hoc también a las fechas, lo acabas de mencionar, vamos a hablar acerca ...de eh, los niños... ...no tanto del día del niño... ...sino de la niñez, la infancia... ...y sin
1: embargo no, fíjate Luis... ...que me parece súper interesante... ...algo que leí cuando preparaba yo... ...esta emisión de hoy... ...que el origen de la celebración... ...a, a nivel global... ...se remonta a la primera guerra mundial... Eh, ...que fue un conflicto de escala masiva... ...que cambió mucho los paradigmas... ...sobre la guerra entre naciones... Y bueno, pues hubieron luego otros avances y de ahí pues vino la Segunda Guerra Mundial y bueno, y ahorita estamos viviendo esto, que eh, en muchos aspectos eh, por, por las situaciones que estamos viviendo, pues se asemeja a, a, esos, a esas situaciones críticas, ¿no? Y en donde los niños pues son clave para poder forjar un futuro diferente. De modo que el tema pues sí vale bien la pena, ¿no? Tratarlo.
0: Es correcto, eh, y, y también para no, olvid, no olvidarnos de, de eso, no, de la importancia de, de seguir siendo niños hasta cierto punto, no no, no en una forma, este, eh, ¿cómo se llama, eh, naive, sino digo, de, alguien de cuarenta y tantos, o sea, que se vea comportado como un niño, pues obviamente no, sino digamos los aspectos que tiene la infancia, de lo que ya abordaremos en el programa, en cuanto a lo que te mencionaba cuando estábamos preparando el show... Eh, acerca de la creatividad que puede tener, o sea, que tenemos... Que tenemos muy a flor de piel cuando somos niños... Y, y, y esas características y esas cualidades que solemos tener cuando somos niños... Que no las vamos abandonando... Pues sí sería bueno poder retomarlas... Y este parte aguas que estamos teniendo... Pues es una oportunidad inmejorable para poder escarbar... Y, y, y reencontrar ese niño interior... Pero digamos ya antes de involucrarnos en el tema... ¿Qué te parece si nos trae esa colación la frase que tú como cada semana nos traes para dar pie al, al programa, al show y al tema en ti? Fin. Claro que sí
1: Luis, este, pues mira, más que una frase, eh, me encontré con una, pues yo diría que con un pensamiento muy completo del profeta eh, Khalil Gibran. Y creo que vale la pena que lo, que lo escuchemos, eh, porque creo que no solamente habla del tema concreto de ser padres, tener hijos, sino de la infancia y de lo que implica ser un niño. ¿no? Dice así, y una mujer que sostenía un bebé contra su pecho dijo, háblanos de niños. Y él dijo, vuestros hijos no son vuestros hijos, son los hijos e hijas de la búsqueda de identidad de la vida. Ellos vienen a través de vosotros, pero no son vosotros, y aunque están con vosotros, no os pertenecen. Podéis albergar sus cuerpos, pero no sus almas, porque sus almas habitan en la casa del mañana, a la que no podéis visitar ni aún en vuestros sueños. Podéis esforzarnos en ser como ellos, pero no tratéis de hacer a ellos semejantes a vosotros, porque la vida no marcha hacia atrás ni se queda con el ayer». Vosotros sois los arcos desde los que parten vuestros hijos como flechas vivientes. El arquero mira hacia la marca sobre el sendero en el infinito y el os dobla con su fuerza para que sus flechas puedan volar e ir lejos. Cuando os dobléis en la mano del arquero, sea para regocijo, porque así como él ama la flecha que vuela, también ama el arco que, pertenece, que permanece. Me gustó mucho, este, Luis, la parte... ...donde habla sobre... ...la vida no marcha hacia atrás... sino se, ...ni se queda con el ayer... ...que es parte de lo que... ...tú... Eh, ...tenías en mente... ...cuando pensamos en hacer este programa... ...o sea... ...la niñez que nosotros vivimos... ...pues es distinta a la que se está viviendo ahorita... ...y estábamos platicando pues de las analogías que hay... ...de las similitudes... ...pero también de las grandes diferencias... ...y creo que esta reflexión de... Khalil Gibran nos ayuda también a entender ese rol que tenemos como padres y la importancia que tiene la niñez en, la, en el mejoramiento de este mundo que yo creo que es una de las partes más importantes ¿no? de lo que vamos pues, a tratar ah, el día de hoy
0: Exactamente, digamos que una parte de, eh, en, en la vida del de, de ser humano muy importante es la infancia es, son los primeros años es en donde empezamos a descubrir el mundo, eh, a descubrir el entorno que a cada quien nos toca vivir, porque pues, obviamente son diferentes entornos en donde nos toca vivir, diferentes tipos de familia también, eh, diferentes dinámicas familiares y, y es muy importante porque ahí es donde vamos a empezar a, a forjarnos eh, como personas, mucho de lo que somos actualmente ya como adultos estuvo forjado en esos primeros años de infancia, obviamente la, las generaciones cambian, y es muy distinta la infancia que a lo mejor a nosotros nos tocó hace unos cuantos años, para no entrar en detalles, y con la que le está tocando ahora, en el caso de nosotros que somos papás, la que le está tocando a nuestros hijos. amén de, 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 de la cuestión de la cuarentena por, por el, el, el tema sanitario del COVID, que obviamente es algo totalmente distinto, que rompe por completo cualquiera, este, cualquier expectativa que hubiéramos podido eh, tener. Pero, sin embargo, fuera de eso, la niñez eh, de, de infancia de, de esta época es totalmente distinta a la que nos toca nosotros. nosotros. Definitivamente. Eh, es la relación que tiene eh, con, parental, ¿no? o sea, la relación de, que tenemos nosotros con nuestros papás, que teníamos y que seguimos teniendo con nuestros papás, a la relación que tienen los niños ahora con sus papás. Definitivamente.
1: Yo creo que también, Luis, estamos presenciando un mundo donde ser adulto parece ser el objetivo. Antes, tal vez, ese era un punto que no estaba tan marcado. La etapa de la inocencia en la infancia, yo sí pienso que ha sufrido invasiones severas, hasta reducirla de forma dramática. Eh, está siendo a interrumpida.
0: Cortarla, a a el tiempo.
1: Totalmente. Y está siendo interrumpida por diversos factores, pero principalmente. Yo creo que por los mensajes que los niños reciben del mundo adulto y que son reflejo de las exigencias de nuestra sociedad y de nuestro entorno. Entonces, eh, es triste ver que a una edad eh, muy temprana los niños ya tienen preocupaciones que socavan su inocencia, su pureza. Eh, poniendo de manifiesto pues obsesiones de todo tipo porque lo podemos ver eh, en el uso de las redes sociales no obsesiones por su imagen, necesidad de, de compararse con otras personas, eh, preponderancia por competir, indiferencia incluso a las necesidades de nuestro entorno y de la demás gente pero la pregunta es o sea de, de dónde de dónde proviene todo esto eh, esos eh, tergiversados estereotipos de éxito, de belleza, de felicidad que reciben los niños y las ideas equivocadas sobre los temas eh, que son esenciales para el desarrollo, yo creo que tristemente se ven reforzados en los núcleos familiares, en la mayoría de los casos por adultos que carecen de un genuino interés por la formación integral de los niños. Y eso, bueno, pues viene... Como tú bien señalaste hace un rato, es algo que se viene gestando desde generaciones atrás, en la generación X como la nuestra y antes por los, por los baby boomers y así sucesivamente hemos venido arrastrando este, herencias eh, que pues se ven reflejadas en los, en, en los infantes, en los niños de hoy. Eh, ¿Por qué estaríamos realmente, hay que preguntarnos, enfrentándonos a tantos retos en la educación, y en la crianza de los hijos que by the way, valdría la pena resaltar que en este momento pues están viendo todavía mucho más eh, recrudecidos por, la, por el confinamiento no esas dificultades para poder criar a los hijos en este confinamiento se está viendo más eh, pues más exacerbado y entonces poder mirar ¿Y realmente qué tipo de niños estamos teniendo en, en, en esta época? No sé si logro explicarme.
0: Sí, digamos que eh, si nos remontamos un poco a nuestra, a nuestra infancia, eh, en donde, ¿cuál era la mayor preocupación que podíamos tener nosotros como niños? Eh, realmente es, era cumplir con la escuela, el, el, el que nos vaya bien que en, en la tarea, que no nos vaya a regañar la maestra que no nos vaya a comer la tarea del perro, que, que a lo mejor eh, el, el día del niño o a lo mejor pudiéramos pues, acceder allá pues, a que nos regalen algún juguete o algo así, y digamos que éramos, creo yo que éramos más inocentes que la generación actual. Definitivo. Eh, mencionaste hace, hace rato. El, 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 el acto de inocencia eh, era más amplio en, en nuestra época. Digamos que eh, los que creían en Santa Claus, todavía creían en Santa Claus, ya bastante entrada a la primaria, por ejemplo, ¿no? Digamos, por poner un, un ejemplo muy simple. Y, y realmente, regreso al tema de las preocupaciones, a mí lo que me ha, me ha asombrado es ver eh, la generación actual, en el caso, por ejemplo, de mis sí. hijas, ese nivel, digamos, hasta cierto punto de madurez, entre comillas, en cuanto a ciertos temas... Que, hay, que si yo me equiparo a la edad que tienen, cuando yo tenía esa edad, yo la verdad ni por la cabeza me, 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 me pasaba algún tema de los que a ellas les preocupan ahora. Yo o sea, digamos que éramos
1: unos pollo bobos junto a ellas, ¿estás de
0: acuerdo? Exactamente, exactamente, digamos, nuestra mayor preocupación era de que en el capítulo de la tarde que iban a pasar a José Miel, por fin encontrar a su mamá, el pobre José Miel, ya dejara de sufrir, o que Remy también ya por fin pudiera encontrar la felicidad y dejar de estar llorando y hacernos llorar en cada tarde. Esa era nuestra preocupación. esa eran realmente nuestras verdaderas preocupaciones. O que pudiéramos salir, que nos dieran permiso a salir a la calle, a jugar con los amigos, a estar vacilando y todo. Esa era nuestra, nuestra gran bronca. Sí. En mi yo recuerdo, perdón, una algo que podría equipararse a, a, a lo que está ocurriendo ahora, que es lo primero que me vino a la mente cuando pasó, ya empezó a, a, a sonar el tema del COVID, no sé si recuerdas cuando precisamente fue el tema de Chernobyl en el 86, y yo pues ahí tenía nueve años todavía, que recuerdo... Que había el rumor en las noticias que decían que se estaba formando una nube radioactiva en Europa y que iba a avanzar en todo el mundo. O sea, esa fue mi, la primera vez que yo me acuerdo que me preocupé por algo que, ajeno a mi infancia, ajeno a lo que debería de preocuparse un niño. ...y estamos hablando también de quienes entonces... ...pues las noticias no corrían tan rápido como ahora... ...un niño prende la tele... ...y se entera de todo lo que está ocurriendo... ...y obviamente es información que se le va a quedar... En
1: ...no, claro, de, o sea... ...de, de, de muchas formas... Eh, ...pues entra su inconsciente... ...obviamente, ¿no? ...y, y hablábamos de esas preocupaciones... ...que socavan la pureza de los niños... ...y yo creo que también... ...un aspecto que ha cambiado dramáticamente... Pues es la conformación de las familias, ¿no? Lo que, ha, pues, o sea, lo que ha expuesto a la infancia a cortarse más en términos de inocencia. Entonces, vemos, por ejemplo, ahorita estaba yo leyendo cuando preparaba yo el programa, estaba yo leyendo que las leyes ahorita hicieron una excepción eh, para las familias, una excepción de la cuarentena para las familias, eh, pues que de padres separados no entonces de que una semana lo pasen con un padre y otra semana con otro padre y, y eso yo creo que también era algo que no veíamos cuando éramos niños nosotros no esa eh, digo en mi caso por ejemplo que eh, pues, mi hija vive conmigo y, este, y como lo quieras ver de todas maneras tiene la opción de visitar a su papá en, pero ahorita en este caso, pues prácticamente imposible porque su papá no vive acá. Entonces, eh, pues simple y sencillamente, eh, todo, toda la dinámica pues es muy diferente, muy desafiante en comparación con lo que vivíamos nosotros cuando éramos niños, que pues era realmente, pues no quiero decir que, que no había, pero era poco común una situación como la mía, era más común una situación como la tuya, no donde está el mamá, está el papá, están los hijos. Y bueno, yo creo que también eso genera unas ciertas preocupaciones a los niños eh, actualmente y más específicamente hablando, porque qué bueno que estamos tocando un tema que no necesariamente tiene que ver con el COVID, ¿no? Pero que al final de cuentas inevitablemente tiene algo que ver, ¿no? Porque pues estamos viviendo eh, momentos eh, de muy, muy este, pues distintos a los que Creo que eso nunca lo habíamos pensado vivir ni cuando éramos chicos, ni de adolescentes, ni nuestros papás, ni nosotros, ni nadie. Entonces, cuéntanos cómo te está yendo a ti con tres hijos de diferentes edades, esa niñez, esa niña que se está convirtiendo en adolescente, porque es parte del tema que estamos hablando ahorita, ¿no?
0: Sí, eh, fíjate eh, que es bien curioso porque... Digamos que el, el, el paso que se está dando o sea, de, 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 a la adolescencia y que, y que se está dando eh, bajo todo este esta circunstancia que, que nos está rodeando y eh, que hace que pues digamos tenga, estemos más cerca, ¿no? que, que podamos estar más cerca, eh, al menos eh, físicamente dentro de la casa que podamos faltar ya de primera mano pues las cuestiones que nos ocurren cuando, cuando estamos pasando a la adolescencia, o sea, digamos que el término de adolescencia bien lo hemos platicado, viene de adolecer y, 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 y nosotros obviamente cuando nos, nos acordamos de, de cuando somos o pasamos por esa etapa, es la parte donde tenemos que tener la empatía y acordarnos de que también estuvimos en ese lugar y que también nos pusimos insoportables, y, 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 y poder, digamos, acompañar a, a nuestros hijos o a nuestras hijas en ese trayecto sin dejar que nos gane la desesperación. La cuestión es, por ejemplo, que ahora un niño de 8, de 9, de 10 años ya empieza a comportarse como un adolescente o ya empieza a pensar como un adolescente. O sea, son como pequeños
1: hay... adultos, ¿estás de acuerdo?
0: son ya preadolescentes, ellos se denominan preadolescentes, pero empiezan a razonar ya de repente como pequeños adultos, como bien dices, cuando nosotros en, esa, en nuestra época, a los 8 o nueve años cuando estábamos en tercer o cuarto grado, o sea, por favor, o sea, no nos preocupábamos, o no teníamos esas ideas que, que tienen ahora, o los mismos anhelos que, que teníamos nosotros son muy distintos a los que tienen los niños ahora. Por todo en, en, con en lo que están de... expuestos, ¿no? Por supuesto. En el caso de nosotros, ¿cuál era la clásica? ¿Qué quiere ser de grande? Ah, pues yo quiero ser astronauta. Era, pero de cajón la astronauta. Uno que otro pues de repente decía, yo quiero ser camionero. Ah, chido, está bien. Pero la gran mayoría quería ser astronauta o bombero. Era como que cliché. Ahora, si tú le preguntas a un niño, ¿qué quiere ser de grande? La gran mayoría te dice, yo quiero ser youtuber. Sí, no manches,
1: sí, cierto. Sí, sí, es verdad, tienen que, como bueno, aspiraciones un poco, o sea, muy muy distintas por todo lo que están este, expuestos, yo creo que también, por supuesto que no es una crítica, hemos tenido, que ojalá que la gente que nos esté viendo no, no, no se vaya con una impresión equivocada, no es que yo, ni tú ni yo pensemos que nuestra infancia fue mejor. ...que lo que está sucediendo ahorita, la, el único propósito de esto es revisar qué pasaba con nosotros antes, qué está pasando con los niños ahora y a qué desafíos nos estamos enfrentando. Yo creo que definitivamente la crianza de los niños, o sea, eh, cómo los niños hoy eh, despiertan tan pronto, nos enfrenta a muchísimas situaciones imprevistas, porque pareciera como que no son niños los que estamos criando, sino pequeños adultos, entonces eso lo hace mucho más difícil, yo pienso, ¿no? Eh, para la gente que se está conectando, Luis Alex, les recordamos que estamos en su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen, ahorita mudándonos a Instagram Live, eh, también pasamos esto en, nuestras, en otras, nuestras otras redes sociales, YouTube, Facebook, WhatsApp, etc., este Y también por Spotify Así que pueden después escuchar este programa Mientras trapean su casa Mientras riegan sus plantas Mientras se bañan eh, Mientras beben algo <ríe> Este, Pero bueno eh, Les recuerdo que les habla Gabriela Soberanis Me acompaña Luis Alex Ramírez Estamos aquí como cada sábado Procurando compartir ideas de valor eh, pues apasionados por, por eh, el, pues como le llamamos, apasionados de comunicar, eh, tratando de sortear los obstáculos, los desafíos que se nos han eh, interpuesto para poder continuar, pero aquí estamos porque amamos lo que hacemos y lo hacemos porque en verdad creemos que podemos eh, aportar con un granito de arena, ¿verdad? Entonces hoy estamos hablando de la infancia, ayer y hoy. Y, y yo creo que ya vale la pena entrar al segundo bloque creo que una de las cosas que dentro de la niñez por lo que hemos venido hablando Luis que, que se, se nota ahorita una niñez donde estamos criando pequeños adultos niños muy despiertos niños con exigencias y demandas muy diferentes a las que tenemos en esta cuarentena realmente está siendo un desafío para muchos yo creo que estábamos muy acostumbrados a la saturación de actividades y hemos expuesto a los niños a vivir, yo creo, una brevísima infancia sin oportunidad de gozar del derecho justo y legítimo que cualquier criatura tiene de soñar, de jugar, de descubrir, de confiar de creer que existe un mundo eh, benevolente y lleno de posibilidades que lo espera con los brazos abiertos yo pienso que eso es lo que ha socavado la infancia de, de los niños hoy por hoy, y, y yo creo que necesitamos replantearnos, o al menos yo en esta cuarentena, que mi hija está tomando, eh, pues como muchos niños, clases en línea, haciendo tareas, tratando de terminar el año escolar en situaciones pues completamente inesperadas, eh, yo creo que lo que los niños realmente necesitan aprender, pues trasciende los confines de una escuela, ¿verdad?, pero creo que, que de una escuela, de clases particulares, de extra, eh, clases extracurriculares, me da la impresión de que nos enfocamos mucho en eso antes de esta, de esta situación que estamos viviendo y, y, nos, y nos perdimos eh, en esas prioridades que hoy eh, nos están dando una sacudida ¿no? por la vida y nos están diciendo, hey, ¿no será que te estabas equivocando con los niños? ¿No será que te estabas equivocando con tus hijos? Eh, muchas veces leíamos por allá qué hijos eh, estamos dejando al mundo, porque estábamos muy preocupados del mundo que le estamos dejando a nuestros hijos, pero qué tipo de hijos estamos criando para dejarlos al, eh, cuando ya no estemos nosotros, como en la reflexión de, de Gibran, que, que habla sobre soltar y entender que bueno ellos van a volar, pero también qué es lo que estamos haciendo para que realmente puedan volar. Quiero saludar a Eric Espadas, está con nosotros. Muchas gracias por haber migrado con nosotros aquí a Instagram Live. No sé si lo quieras saludar, Luis, porque es tu fan.
0: Saludos, Eric. Saludos a Patti Bazán. Saludos eh, a Eric que se están conectando. Saludos a Edwin díaz a Culpec y a Ani también. Igual una fiel seguidora de, de este una show. Una fiel Muchas seguidora, gracias. mamá
1: de tres, esposa de un loco. Sí, no, 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 broma, no, no, broma,
0: no, no. Está. no, y este, fíjate que ahora que mencionaste el tema de cómo está, cómo estamos llevando el tema de la cuarentena, o sea, cómo lo estamos llevando a todos en general, mencionaste algo muy cierto que curiosamente esta semana lo platiqué con, con, con mi esposa, con el clip. Eh, en el caso de mi hija pequeña de la, bueno, digamos que en este caso es la mediana ahora, ya es la mediana, ya no la pequeña la mediana eh, Ella igual que, que tu hija está llevando clases en línea, están tratando de cubrir un horario, más o menos tratando de normalizar un horario de clase y un horario de hacer tareas también y hay días en los que pues, se va todo el día en, entre la tarea, entre las clases y todo, y hay días en donde le queda un tiempo libre y lo que hace es simplemente ponerse a jugar, que es algo que normalmente previo al, al, al encierro no lo podía hacer entre semana por las distintas eh, actividades que tiene escolares, extraescolares, deportivas, etc. Y es algo que ahora está experimentando, que lo está disfrutando, porque realmente no, tiene, no tenía tiempo de jugar cuando regresamos a nuestra época, para nosotros era algo que lo dábamos por sentado. O sea, tú llegabas de la escuela jugar. a jugar
1: con tus amiguitos, o sea, al salir allá a jugar quemados, o sea, no habían esas presiones, las clases extras eran una vez a la semana, si acaso, o sea, o los sábados ibas al catecismo, si es que como nosotros crecimos en una religión, eh. Pero yo creo que eh, si hay factores que están afectando a la infancia y más en el confinamiento se están poniendo de relieve. No, yo creo que no podemos pasar por alto el impacto que tiene en los niños todos estos cambios que ha, culturales, de mentalidad, la desestructuración de las familias, la nueva forma de convivencia. Eh, en fin, o sea, la, obviamente eh, la tecnología, el internet, todo eso. Eh, ...pero ahorita específicamente el tema de la escuela... ...yo creo que muchos niños están tomando un respiro... ...yo veo a mi hija más tranquila... ...o sea veo a mi hija más relajada... ...la veo más contenta... ...y sin embargo Luis me llama muchísimo la atención... ...que por ejemplo... ...en el chat de las mamás del colegio... ...no falta la mamá que siente... ...que deberían de exigirle más a los niños... ...y en verdad me estruja el corazón... ...porque me quedo pensando que en situación... ...en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, con tantos desafíos, con tantas exigencias emocionales, porque esto nos está, eh, nos está empujando a crecer eh, de, de una manera exponencial, espiritual y emocionalmente, y los niños no se quedan atrás, y exigirles, eh, yo diría que en este momento, banalidades, o sea, es en verdad, para mí es devastador, o sea, a mí me parece que debemos de hacer una pausa y preguntarnos lo que verdaderamente significa la educación para nosotros y lo que queremos que sea para nuestros hijos, porque con esto podemos hacernos mil preguntas. ¿Estamos satisfechos realmente con que nuestros hijos eh, sepan leer y escribir, hacer operaciones matemáticas y que sus conocimientos se avalen por una calificación? O sea, que estén metidos ahorita en este momento en las clases virtuales, o sea inquietos porque lo que quieren es jugar, porque el confinamiento pues finalmente de todas maneras los está, los está coartando de su libertad. Entonces, esto que estamos viviendo de la escuela en línea, ¿qué es? O sea, ¿no nos hace replantearnos incluso la misma educación? Eso es lo que yo me pregunto, no sé tú cómo lo ves.
0: Sí, yo creo que van a haber muchas cosas que... Que van a cambiar. Tiene que cambiar. Estamos ¿no? viendo, que, que estamos viendo unas, nuevas, nuevas alternativas, no solamente en la cuestión escolar, sino en muchísimas cosas, en la cuestión laboral, que, que eso sería muy bueno platicar en, en algún programa posterior, en cómo el, el, el famoso home office, que ya no solamente se va a convertir en, en, en algo alternativo, sino que ya puede ser una opción real. Pero para no salirnos tanto del tema, el, el, en la cuestión de la escuela, es totalmente eh, distinto obviamente a lo que se habían acostumbrado ellos. Y, y creo yo que eso está eh, originando que vayamos regresando un poco como que al origen, ¿no? Como que regresando a lo básico. ¿A qué me refiero con eso? A que lo que mencionamos hace rato. Que anteriormente nosotros qué hacíamos? Ah, Terminábamos la tarea y nos dedicábamos a jugar o irnos de vaguitos al parque a la calle, digo ahorita no se puede, pero lo que, lo que están haciendo los niños, por ejemplo, es eso, es, ya terminé, ya acabé, ya mi tarea, ya terminé con todas mis obligaciones, ya puedo jugar, y realmente es algo que, que tienen que hacer, o sea que es un, es un derecho eh, que, que deben de tener siempre, que a veces nosotros vamos llenándolos un poco con, con, con tanta obligación que en todos los chats de, 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 de mamás y de papás, siempre hay una que, que sale con el tema de que... Oiga, maestra, es que creo que le está haciendo muy poca tarea a mi hija, creo que le debería marcar más, porque no le está entendiendo. Y siempre tratando de atiborrar, atiborrar, atiborrar con el que... Trate, ¿eh? trate, trate. Porque igual entiendo que muchos lo hacen, pues nada más para que puedan, este, no les dé hueva, estar eh, enseñándoles o, 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 o mostrándoles cómo hacer la tarea, y pues mejor que lo haga la maestra, ¿verdad? y, ¿Qué y ese y es el otro. Cuanto menos, menos chambas les de dejen, mejor.
1: Claro, porque ese es el otro punto. O sea, ¿hasta dónde realmente estamos permitiendo en esta nueva dinámica de. de, de... Pues de homeschooling, ¿no? Porque es lo que estamos haciendo. Este, ¿Hasta dónde realmente estamos permitiendo que los niños sean autónomos? Pero, pero brindándoles nuestro apoyo para que puedan llevar a cabo sus actividades. ¿O es que seguimos pensando que la escuela tiene que resolver los problemas y tienen a los papás hasta la madre los niños? Que eso es lo que yo estoy observando más en los comentarios que, que veo. En redes sociales, ¿no? O sea, mamás que están hartas y que quisieran ocupar más a sus hijos porque no saben los niños cómo ocuparse de ellos mismos. Porque si, imagínate, si desde bebés les están poniendo una iPad con caricaturas para que no llore, le doy el teléfono. O sea, no le estamos permitiendo a los niños tener la oportunidad de frustrarse, de autocalmarse. ...de auto, eh, hacer, o sea, de hacerse cargo de, sí, de de sus malestares, de autorregularse, ¿sí? De, o sea, en una medida desde luego este, razonable, porque son niños, pero conforme van avanzando... ...yo por eso amo la filosofía Montessori, porque nos invita a ver al niño como un adulto potencial capaz de, de cambiar el mundo si el niño se aprende a hacerse responsable y aprende a hacer las cosas por sí mismo. Una de las frases de María Montessori que me fascina dice así, cualquier eh, ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo. Ob evidentemente se está refiriendo al niño. Y ahorita haciendo el homeschooling, ahorita donde los niños están confinados en su, su, en su casa, eh, tendríamos que plantearnos realmente los modelos educativos que se han implantado hasta este momento que desde mi punto de vista en México es una basura o sea, eh, seguimos insistiendo en que los niños memoricen datos que sirven para un carajo en lugar de formar o sea, y explotar los talentos de ese pequeño ser humano que tiene un gran potencial y que desafortunadamente se ve socavado por esas exigencias que yo encuentro absurdas
0: y También, yo creo que lo que está ocurriendo es, eh, y, y, y volvemos a, lo, a las diferencias entre pues, la, la generación actual de niños y nosotros lo que nos tocó vivir de niños, a ese rol muy comodino que tenemos a veces como papás, ¿sí? de, de que lo que tú mencionaste, de que es que eso me lo, tiene que, lo tiene que resolver la escuela, lo tiene que resolver la maestra, porque es su chamba que no sea huevona y que resuelva todas las dudas, y yo para que no tenga que mover ningún dedo, cuando en nuestra época, cuántas veces no tuvimos que empinar a nuestros papás, a nuestra mamá o a nuestro papá con, no sé, con las fracciones, y, y órale, y sentarse los, el papá o la mamá con nosotros, a ver cómo chingados hacerle las fracciones, porque luego ni no te acuerdas, entonces, y, un, y es una chamba, y es una responsabilidad es una obligación que tienes tú como papá para con tus hijos y, les... y, y ahora la generación actual de papás muchos realmente lo que hacen es ah, este, les cuesta trabajo tomar esa responsabilidad, o sea como que no viene en el paquete de, 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 de ser papá y de la relación con, con tu hijo o, pero fíjate hay, como... hay... sí, dime
1: perdónese, que como se desfasa, entonces yo pienso que ya acabaste una idea y Discúlpame. Este. No, continúa, continúa.
0: Por ejemplo, lo que ocurrió, digamos, eh, y que y tiene relación con el encierro, lo que ocurrió hace un par de días, precisamente el 30 de abril, con el tema de la gente que salió a comprar pizza, comprar hamburguesas, como si estuviéramos en un día normal, como si, como si no hubiera una digamos una reglamentación o un, un, un mandamiento por parte de, de las autoridades en cuanto a, a, al tener que salir, al, al evitar salir, o, o si vas a salir, púyate etc, y pues obviamente se formaron el, el, el aglomeraciones y pues, olví, olvídate de la zona de distancia y todo el rollo, el caso es que muchos eh, papás se escudaron en, 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 en el pretexto de que es que como mi hijo estaba sufriendo porque es el día del niño y no le había comprado nada, pónganse en mi lugar. Cuando a ver, lo más fácil era precisamente eso, o saque salir con el gusto del niño, valiéndote madre, pasándote por el triunfo, todo lo que, todas las, las medidas precautorias, en lugar de que eso sí es, es, es más chamba, bueno, explicarle. Bueno, mi hijo, realmente estamos en una situación atípica. En este momento no se puede, quiero que lo entiendas y posteriormente, cuando ya se pueda, hacemos la fiesta lo que tú quieras. Es decir, lo mencionaste hace un rato: dejar también que el niño tenga pueda frustrarse y tenga que lidiar con esa frustración.
1: Que claro. es lo más fácil
0: es decir, no, lo mejor cómprale un chocolate o ponle el iPad para que no esté chingando el niño, ¿verdad? Claro,
1: mira, eh, digo ya lo he mencionado eh, en otras en otras emisiones. Yo tengo mi postura respecto a todo esto que está sucediendo y, y definitivamente pese a que he sido muy eh, precavida con el tema del confinamiento en el sentido de acatar las instrucciones federales, no las comparto. Lo digo abiertamente. Eh, la gente que ha tenido a bien contactarme para preguntarme ¿Por qué no comparto nada de lo que está sucediendo? Bueno, pues les he podido explicar, este no es el foro Pero rescatando lo que considero que es tu punto Es que en, en, en una situación tan particular como la que estamos viviendo esta, Como tú bien señalaste tan atípica Este es el momento de educar a nuestros hijos En, en valores que van más allá este no es el momento, momento para estarnos pastoreando por la calle. No es el momento para estar cumpliendo caprichos. No es el momento para. No. Este es un momento para educar a los niños, para regresarlos a, a eso que de lo que estábamos hablando, que es de que se recuperen algunos valores. Eh, muy específicamente hablando que de eso vamos a hablar ahorita en el tercer segmento, que es la inocencia. Yo creo que realmente. Eh, no sé cómo te haya ido a ti con tu hija mayor, que ya es una adolescente. En mi caso, pues con mi hija, eh, pues siendo ya, eh, estando en plena adolescencia, eh, han habido días complicados donde el confinamiento lo resiente y, y yo he procurado resaltarle un hecho. No eres la única, todos lo estamos viviendo. No hay necesidad de vernos como víctimas, porque simple y sencillamente esto es algo que le está tocando a todo el mundo. Entonces, este sí. es el momento de poner los puntos sobre las ies ...y de dedicarle tiempo de diálogo a los chicos, o sea, a los niños... ...y regresarlos a, a que se puedan ocupar de otras actividades, ¿no? O sea, eh, de alguna manera regular el tema de, la, de, la, pues de las pantallas... ...para que se ocupen de otras cosas, no solamente de las tareas... ...sino que también, pues, que bañen al perro, que le den de comer al gato... Este, que pinten, que lean, que escuchen música, o sea hay una variedad de cosas que pueden hacer y hay mucha riqueza en las actividades que, que es lo que tú querías, me imagino porque tenías mucho interés en hablar de esto, de lo que nosotros hacíamos sin la tecnología, o sea no nos picábamos los ojos y cuando nos lo picábamos nos ponían a barrer o nos ponían a lavar los platos o simplemente te decían pues sácate los mocos y te chingas
0: Sí, o sea, sí, a mí, a, no
1: soy tu entretenedor. A, a mí,
0: pues, o sea... Soy, a, a, mí, a mí me acuerdo que en alguna ocasión mi señora madre me dijo, este, en, en, en el momento en el que yo dije que estaba aburrido, me dijo, pues ponte a jugar con tu imaginación. Y y, y, y... y al poco rato yo regresé y le dije, oye jefa, ya jugué con mi imaginación. ¿Qué más puedo hacer? Sí, Entonces, claro. Era, muy, era mucho más limitado, entre comillas, el, el, el abanico de, de, de opciones que podíamos tener para entretenernos. Sin embargo, precisamente lo que hacía eso era el, el incrementar nuestra, nuestra creatividad, porque teníamos que buscar cómo entretenernos, y así, si teníamos que entretenernos haciendo hoyitos en la, en la tierra para jugar canicas o lo que sea, pues lo teníamos que hacer que es algo que creo yo que tenemos que aprovechar para regresar un poco, para mostrarles a los niños ahora que no todo está detrás de una pantalla, no todo lo van a encontrar, no todas las respuestas que ellos están buscando las pueden encontrar detrás de una pantalla. Es que date cuenta
1: cómo, cómo lo que ha sucedido es que hoy por hoy los niños, estamos hablando de los niños porque fue la semana del día del niño, ¿Y qué es lo que les estamos enseñando? La gratificación inmediata. Y en medio de una cuarentena lo último que hay es gratificación inmediata. No hay. Por eso es que los papás se están volviendo locos, porque estaban acostumbrados, como tú bien señalaste en el ejemplo del Día del Niño, donde salieron a comprar las hamburguesas, porque es más fácil hacer eso que ubicar a nuestros hijos dedicarles tiempo, aguantarles su berrinche, que, que uno no se enganche con el berrinche del chiquito, ¿no? Y que de alguna manera haya esa posibilidad de diálogo posterior para decirle, a ver, cabrón, o sea, ubícate. O sea, no va a haber eso que quieres. No, no, pero ahorita claro. está, está mal hacer eso, ¿me explico? A la gente que se está uniendo, les recordamos que estamos en su programa Punto de Fuga, donde las ideas convergen. ...nos hemos mudado aquí a Instagram Live... ...pero nos pueden encontrar como Punto de Fuga en Facebook... ...en YouTube... ...y bueno pues compartimos también este este programa por Spotify... ...así que cuando agarren su escoba... ...o se estén bañando o estén bañando al perro... ...pues a lo mejor se les apetezca escuchar de lo que estamos hablando... ...mi compañero Luis Alex Ramírez... ...y una servidora eh, Gabriela Soberanes. ...entonces eh, el tema de hoy ha sido nuestra infancia ayer y hoy y bueno definitivamente la de hoy está viéndose eh, pues muy muy este pues muy diferente a lo que cualquiera otra generación se haya imaginado con esta situación sin embargo antes de continuar Luis pues dicen por ahí que no debemos pasar un día sin sumar conocimiento y aprendizaje a nuestra vida eh, cada vez que hacíamos el programa en vivo le decíamos a la gente, para empezar lo hacíamos en la mañana, entonces les, los invitábamos a que, a que escucharan los sabías qué los famosos sabías qué para que los pudieran compartir en su almuerzo familiar o en la cena con la pareja, ¿verdad?, o con los amigos. Bueno, pues ahorita no hay eso, pero sí se puede compartir en algún otro lado, este pueden hacer su fiesta, Zoom, ¿verdad?, o su house party. Y comentar, ¿sabías qué? ¿Qué tienes para nosotros hoy, Luis?
0: Claro, pueden hacerle como un TikTok ahora y graban y hacen así como nada más la mímica y, y para que parezca que ustedes son los que están contando esta historia y, y tienen a la mano estos datos tan interesantes y tan curiosos. Y precisamente, en el marco del Día del Niño, le vamos a poner dos casos de niños prodigios de niños prodigios célebres, o a sea, quienes realmente fueron niños prodigios célebres, o, son dos que están dentro del rubro del arte, uno dentro del rubro musical, y el primero es Mozart, el de Amadeus Mozart, él está considerado uno de los mejores compositores de música all time, de todos los tiempos, es una figura emblemática del clasicismo musical, ¿Pero por qué está considerado como un niño prodigio? Porque con solamente 5 años de edad ya componía sus obras, que eran muy alabadas perdón, por la nobleza y la realeza de su natal, Austria. Pero aún hay más, con 8 años dio forma a su primera sinfonía. O sea, 8 años, ¿están de acuerdo ustedes? A los 8 años apenas estaban aprendiéndose a limpiar la cola, a lo mejor. Y él a los 8 años ya, ya, ya componía su primera sinfonía, y con los 12 acometió la creación de su primera ópera. O sea, a los 8 años, primera sinfonía, a los 12 años, primera ópera, y a los 17 años ya era contratado como músico para la corte de... Mozart, Mozart es considerado el niño prodigio. No hay nadie más como Mozart en la cuestión musical. Pero en la cuestión de la pintura, hay otro niño prodigio que es más ni menos que Pablo Picasso, que es el creador del turismo, ya que desde temprana edad él comenzó a pintar, debido a que entre otras cosas su papá era profesor de dibujo en la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo en Málaga. Así que de la mano de su papá empezó a desarrollar sus actividades históricas, de hecho hizo que con solo ocho años también, realizara su primera obra al óleo, que se llama El Picador Amarillo. Después de asistir a una corrida de toros, pintura ya jamás se alejó de la pintura, a partir de los ocho años también Pablo Picasso encontró el verdadero talento y un talento comunal, ya que es el creador de una corriente pictórica, estamos hablando de dos niños célebres, provincias uno la pintura Pablo Picasso, uno la música Wolfgang Amadeus Mozart, así que si usted detecta que su niño es muy muy bueno, no solamente para jugar Fortnite o algo así, sino para algo que realmente digamos eh, especial, ponga la atención porque a lo mejor su niño va a ser prodigio y a lo mejor dentro de 30 años un pelado le va a estar dando como dato curioso la historia de su sí.
1: Sí, definitivamente, me parece que también, no sé si tú coincides conmigo con esta información que nos compartes acerca de estos niños prodigio, con toda seguridad, eh, tenían esos ratos de aburrimiento que hoy ya no se tienen. Fíjate que Eric nos estaba comentando algo, dice, hay papás que no están acostumbrados a pasar mucho tiempo con sus hijos, solo un rato por la noche y ratos el fin de semana. Es que ese es el otro punto O sea, no hay una No hay una convivencia, y no me refiero A que tengas que estar achocado con tu hijo Sino que no estamos Acostumbrados a enfrentarnos Al desafío que a veces implica Estar con un niño que Hace berrinches, con un niño Que está aburrido, con un adolescente Que, que tiene sus arranques eh, ¿Por qué? Porque Los tenemos metidos en la escuela En actividades extraescolares ¿Verdad? Porque te vas todo el día a trabajar y llegas de noche para darles un beso y se acabó y así está poca madre ser papá, ¿eh? La verdad es que así está poca madre ser papá porque con un ratito que estés pues ya la ya, ya fregaste, ¿no? Pero no de eso se trata.
0: No, y ahora eh, que, que estamos 24% por 7, todos juntos, ahora es donde realmente se pone bueno el asunto. que Comentamos un poco de esto la semana pasada en, en el programa de cómo convivir en la cuarentena sin matarnos en el intento y que ahora como papás, esa convivencia con nuestros niños, ese reencuentro que tenemos nosotros con nuestra propia infancia al vernos reflejados en el espejo de nuestros hijos, es donde se pone sabroso el tema, es donde... Ah, si no es tan fácil nada más de que te vas a chingarle 12 horas, nada más llegas y le das su besito a la mañana y luego le das su besito de buenas noches y ya está, y todos los derrinches y las troncas y las tareas y todo, te las brincas, ¿no? Porque, pues es que estoy trabajando, ¿verdad? Estoy sobándome el lomo para traer el pan a la mesa de esta familia, pero no es nada más esa la cuestión, ¿verdad? Entonces, ahora estamos viendo que ese componente, ese ingrediente, que nosotros pensábamos, que ya lo dábamos por sentado, ah, ahorita tenemos que realmente poner ese ingrediente diario, diario, de harina y huevo, ahorita ya no, es, ya no hay escapatoria. Y ahorita es creo la parte fundamental para poder encontrar y, y, y fomentar una nueva relación, una nueva dinámica de familia, que no nada más sea por ahora y que ya cuando salgamos ya nos vaya madres y ya quedó el, como una anécdota sino que realmente podamos construir relaciones nuevas a raíz de esta circunstancia fortuita y lo que querramos que pero se está dando entonces es, la, es el momento de aprovecharlo y poder disfrutar a nuestros hijos y disfrutarnos a nosotros también con el recuerdo de, de nuestra propia infancia y el poder rescatar lo que mencionamos en un principio del programa, rescatar a ese niño, esas ilusiones, esa creatividad, esos anhelos que teníamos nosotros como niños y que los fuimos sepultando bajo nuestras capas de adultez y de madurez.
1: Totalmente de acuerdo, no puedo estar más de acuerdo. O sea, realmente creo yo que el confinamiento está poniendo de relieve no solamente el tipo de personas que somos, sino en consecuencia el, el tipo de, de ...de papás que, que, que somos... Eh, ...nos está confrontando con nuestras áreas de oportunidad... ...nuestra impaciencia... ...nuestra incapacidad para afrontar ciertas cosas... Eh, ...con lo cómodo que resulta de repente... ...tenerlos metidos en 20.000 actividades... ...para que no estén chingando... ...entonces eh, yo creo que realmente eso... Pues, ...pone de manifiesto... Eh, ...que la sociedad sí está en un momento crítico... ...donde necesitamos rescatar a los niños... Y yo creo que no solamente a los niños, porque parte de tu intención de hablar de este tema es que también nos rescatemos a nosotros, a ese niño interior que nosotros tenemos. Y yo creo que ahorita vale la pena hablar de la inocencia. ¿Por qué hemos descuidado la inocencia de los niños? ¿Por qué hemos permitido que los niños se hagan adultos antes de tiempo? ¿Por qué hemos ignorado el valor de la inocencia? sin siquiera darnos cuenta, ¿no? Entonces, yo creo que nos hemos olvidado de cuidar lo más valioso eh, de los niños, que es su pureza, pero también porque nosotros hemos perdido esa cualidad. ¿Y por qué? Porque si tuviésemos claro lo que significa la inocencia en la vida de las personas en general, no solamente de los niños, porque hemos asociado inocencia como apendejez, me explico, no lo hemos asociado con lo que realmente significa. Pero si realmente tuviéramos claro el valor de la inocencia, dejaríamos de menospreciarla pensando que otros valores como el éxito, como el conocimiento, este, como el dinero, como etcétera, son más importantes. Yo creo que hemos confundido ya sin utilizar palabras altisonantes, hemos confundido la inocencia con ignorancia, con ingenuidad y hemos creído que este mundo es de los astutos es de los que no se dejan, es de los que llegan primero, pero la realidad es que este mundo es de todos, es de niños, es de adultos, es de negros, es de blancos, es de ateos, es de creyentes, es de homosexuales, de heterosexuales, es de todos. Entonces es un mundo donde desafortunadamente yo creo que eh, lo hemos convertido exclusivamente en un mundo de adultos, excluyendo... Eh, de una manera muy agresiva a los niños y a la inocencia de los niños, por eso es que los niños hoy son como pequeños adultos, porque necesitan encajar necesitan tener un lugar y nosotros lo que hemos hecho es socavar su inocencia entonces en esta cuarentena pues estamos frente a una invaluable oportunidad de recuperar nosotros mismos esa inocencia, que, que al final ¿qué es? o sea es sentir en toda la extensión de la palabra eh, que el mundo es un mundo o que la vida es benévola, para ser más clara, experimentar eso en un estado puro y natural, libre de temores, o sea que, que desde la simplicidad más grande como lo hace un niño y con la capacidad de asombro y espontaneidad con la que todos nacemos pero que se va perdiendo, y que finalmente así es como llegamos a la vida, pero lo perdemos en el camino. Y hemos perdido de vista que eh, no es ignorancia, no es eh, ingenuidad, no es pendejez. La inocencia nos provee de una visión dichosamente positiva de la vida. Y eso es lo que tienen sí. los niños. ¿Por qué crees Va que el COVID persona. no le da a los niños? Porque están llenos de vida.
0: Y parte de esa, de esa inocencia eh, que, que ha sido menospreciada, porque tú lo comentaste, tú lo, el mundo, muchas veces, para muchos, el mundo es de los chingones, es de los astutos, de los toletes, de, de, de los que no se dejan, <tos> y la inocencia pues se ha socavado, o sea, no, pues es menso, es güey, pero realmente la inocencia tiene un valor, gran valor, y tiene un enorme valor en, en, en los niños, porque implica también la capacidad de asombro, yo he escuchado y he leído a muchísimos papás, ahora en esta cuarentena, que dicen, es que ya llevaba un buen rato hablando con mi hijo, o con mi hija, y ya, y ya no lo aguantaba, ya que ya quería que se callara, porque ya, ya me tenía hasta la madre de todas esas pendejadas, que me estaba diciendo, y, o sus juegos de niños, cuando realmente eso va a ser algo que vas a extrañar cuando sea al revés y cuando tú estés tratando de, 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 de captarles tu atención cuando sean adultos o cuando sean adolescentes y te vas a acordar de que esa inocencia manifestada en esas pláticas tan simples que a veces tienen contigo en esas cosas que los asombran todavía y que para ti se te hacen totalmente aburridos si y sales sí, 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 qué bonito eso, sí, da, 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 lo vas a llorar y lo vas a sufrir y es momento de que tú lo aproveches y lo disfrutes ¿verdad? deja de ser tan chingón y aprovecha y disfruta la inocencia de los niños ¿verdad? déjate empapar un poco y regresa un poco a esa inocencia otra vez
1: Definitivamente Luis, fíjate que yo estoy muy agradecida porque se te ocurrió hablar de este tema tan importante ahorita eh, eh, frente a la situación que nos está tocando vivir, eh, le agradezco mucho a la gente que se conectó, que nos hizo el favor de acompañarnos, muchísimas gracias es posible que como pues no todos están enterados que, nos, que hemos migrado a Instagram, porque ha sido la única forma que encontramos de poder hacer el live eh, pues, en una pantalla dividida. Eh, de cualquier manera, pues eh, les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros. Les pedimos que si pueden compartir este video solamente en el caso de que ustedes sientan que les haya servido. Eh, compartirlo, pues este es un momento ideal para poder hacer eso, porque pues tenemos mucho tiempo a nuestro favor y podemos este llenarnos de información positiva que nos invite a la reflexión y que nos ayude a ampliar nuestra conciencia, que ese es el propósito de Punto de Fuga, así que mil y mil gracias por haber estado con nosotros Luis, no sé si te quieras despedir obviamente
0: Sí, muchas gracias muchas gracias por haberte conectado les recordamos que este programa eh, posteriormente lo van a poder ver en el canal de YouTube de Punto de Fuga y también en formato de podcast en Spotify. Así que suscríbanse para que no se les pierda nada, que por alguna extraña razón no se pudieron conectar, no haya ningún problema, les lleguen las notificaciones y puedan ver los programas cuando estén arriba en YouTube o en Spotify. No se pierdan nada.
1: Bueno, pues estuvimos con ustedes, sus amigos, Gabriela Soberanis.
0: Y su chavo Roque Luis Alex Ramírez, que les dice Abur. Hemos llegado al punto de fuga. ¿Cuál es el tuyo? Lugar donde las ideas convergen. Con Gabriela Soberanis y Luis Alex Ramírez.